0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX Radio, el único espacio radiofónico destinado para hablar de todo el fútbol profesional que no tiene reflectores. Soy con una edición dedicada a los campeones del último semestre del año 2020 y ya tenemos campeones en la Liga de Expansión, en la Liga Femenil, en la Sub-17, en la Sub-20. Pero antes voy a saludar con mucho gusto en algún punto de esta ciudad de Guadalajara al señor Arturo Benavides. Gracias, Gera, ¿Cómo estás? Con el gusto de
1: saludarte a ti y a todos nuestros amigos que nos siguen a través de frecuencia deportiva 1340 de am y también a todos los que nos siguen a través del podcast de semillero de mx disponible en las plataformas digitales bueno muy, muchos temas de qué platicar lo decías programa de campeones pero no solo eso eh, sino que más allá de todas las vicisitudes de todos los eh, complicaciones de, de todo lo que significó este año que quedará marcado para bien y para mal, eh, en la mente y en el corazón de muchos de, de nosotros, este 2020, que seguramente será inolvidable. Bueno, eh, estamos llegando al cierre del año y afortunadamente podemos decir que tenemos campeones, ¿no? Que, que, que las ligas, bien o mal, eh, a tropezones, con, con sus bemoles, se pudieron llevar a cabo y, y se han definido todas y cada una de ellas. Pudimos ver equipos levantando la copa que. Que bueno, fue una caricia, ¿no? Finalmente los campeones del año, desde de, de estas
0: categorías. Cierto, sí, 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 en cada categoría solo, solo tendremos un campeón, pero bueno, eh, afortunadamente hemos llegado sanos y salvos, al final de este 2020 se pudo jugar la segunda parte del año, tuvimos actividad, tuvimos inf información, entonces, en la medida de lo posible, la pelota rodó. Y bueno, Arthur pues empezar con el tema de los campeones, eh, no sé si te parece empezar por por la cancha de la, ex de la Liga de Expansión. Sí, me parece bien porque vamos
1: desde, desde, en la pirámide, la que en teoría tendría que ser la categoría de plata del fútbol mexicano, esta liga de expansión que, que tuvo su primer experimento y aprovechándolo también como para hacer el recuento, ¿no? Una liga que nació con muchas críticas, naturalmente no fue de la mejor manera eh, cómo llegó al, al al fútbol mexicano esta liga de expansión, pero salió. No, al final de cuentas, eh, creo que el nivel no fue malo, o sea, creo que el nivel no, no lo podemos comparar con lo que nos regaló, lo que teníamos en el ascenso MX, pero pero creo que fue estableciéndose, entendiendo que fue una un, un, un torneo atípico, con, con, con pruebas COVID, con, con contagios, con bajas de juego, con ausencias, con lesiones, sin pretemporada, pero que llevó a su fin. Y, y, y que nos damos cuenta eh, dentro de la parte mala, eh, que si lo pudiéramos hacer así, pues eh, el, el, el gran pecado o el la soga al cuello, que terminó siendo el, entre comillas, premio deportivo para el superlíder. Es decir, Pelaya, que fue el equipo, acá sí me atrevo decir el más regular, descansó tres semanas y, y se despidió en semifinal, ¿no? En su primera serie ofensiva. Y terminó cayendo ante el que a la postre se coronó campeón, un equipo de Tampico Madero, la faiba brava, que supo resolver eh, las situaciones. Y que contó además con esa eh, llamada suerte de campeón, que no me gusta decirle así, pero que en, en, en su primera en la fase de represaje, eh, un, un penal de 18 minutos de tapatío lo mantuvo con vida y después en la final es un penal de un y en la final la misma historia, y bueno, hoy tenemos al TM Fútbol Club como el campeón, el primer campeón en la historia
0: de la Liga de Expansión. Sí, concuerdo en ese, en ese último apunte, el Tampico supo eh, capitalizar todas las oportunidades que se le presentaron a lo largo de la fase final del campeonato, la parte importante, la de la eliminación directa, ingresando desde la fase de repechaje, y creo que... Eh, la mayor virtud del equipo de Gerardo Espinosa fue que, que fue de, de menos a más. Eh, creo que nunca fue totalmente superior en ninguna de las de, de las fases de, de eliminación directa, nunca barrió, este, siempre hubo un, alguna dosis de nervio y después, eh, con polémica y como quieras, pero terminó por primero por eliminar al, 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 al líder general, a los, a los Toros del Celaya, y después también terminó por quitarle la corona al que al que era el, el, el segundo el segundo equipo más más interesante digámoslo el, el, después de Celaya creo que Atlante era el equipo que estaba llamado a, a, a pelear por el título y a los dos los dejó en el camino y creo que que es importante para tampico madero porque al interior de la institución supieron revalorar el proyecto, porque hay que mencionar que en el último año futbolístico antes de todo este tema de la pandemia y cuando aún había ascenso eh, en esta categoría Tampico Madero fue el equipo que descendió eh, en cuestión de, de, de porcentaje Tampico Madero era el equipo que tenía que irse a la Liga Premier sabemos cómo funciona el fútbol mexicano a final de cuentas se termina quedando en la categoría de plata el conjunto de Tampico y ahora, después de todo esto, ya en una nueva categoría, bajo nuevas reglas, terminan saliendo campeones. Una una plaza que es sumamente tradicional, histórica para el fútbol mexicano, que por mucho tiempo vivió en las sombras. Estas sombras de las cuales nosotros nos encargamos de hablar semana a semana. Y hoy, eh, bajo todas estas circunstancias, es campeón. Y con un proyecto que para las canchas que nosotros tocamos es importante porque en, prim eh, eh, a ver, en primera instancia está conformado por puros mexicanos. Y quizá el negrito en el, error, en el arroz es que no hay jugadores 100% formados en Tampico, en Ciudad eh, en Ciudad Madero, pero son futbolistas que están eh, eh, forjados en, can en, en canteras mexicanas como las como lo son las de Atlas y, y, y las de Santos. Y la otra, lo del Atlante, no sé qué piensas tú, Arturo, pero... Eh, obviamente va a quedar ese mal sabor de boca de, de perder la final cuando estás a, a, a un paso de, de llegarte el título, más allá de si te dé mucho premio o no, pero creo que lo del Atlante es es bastante plausible porque al principio de la temporada decíamos, ay, este equipo está hecho de, de muchos jugadores que no tienen cabida en ningún lado, y las primeras 3, 4 jornadas Atlante se veía muy mal, y con el paso del tiempo y de los meses, se convirtió en uno de los equipos más importantes cobijados por un técnico bastante experimentado.
1: Sí, mira, vamos por partes, hay, hay temas muy interesantes que, que, que tocar. A ver, el tema de la de entrada es un equipo que lo armaron sobre la hora, que no pudo arrancar jugando el torneo, recordarás que su primer partido tuvo que ser hasta la jornada número 3 por el tema de, de, de contagios, por el tema de que bueno, todo este relajo que se aventó entre la venta de, del Atlante al Querétaro, con bueno, la venta del Querétaro, que si después el Atlante venía a la Ciudad de México, la mudanza que el dueño de Querétaro al final de cuentas se arrajó, y entonces los dueños del Atlante hicieron el de Querétaro, y el que se había comprado el Querétaro se quedó con el... Bueno, todo este relajo seguramente impactó en, en, en la parte de la formación o la conformación del grupo. Después, ese grupo sí arrancó muy tarde por temas de covid pero luego hay que, hay que darle total mérito a, a Mario García, a quien en su momento se le catalogó como como el gran artífice de la primera final de Maradona, pero después eh, dirigiendo a Tampico no le fue tan bien, entonces por la pusieron en tela de juicio la calidad de Mario. Y, y hoy vuelvo a demostrar, ¿no? Yo creía, yo hubiera apostado que el Atlante cumplía y repetía esa misma historia del 2007, ¿no? Torneo o año que llega de mudanza de la Ciudad de México a Cancún, su primer año se, se corona, se corona campeón. Aquella final, gol de Clemente Valle contra los Pumas. Yo hubiera apostado, hubiera jurado que, que repetían esa misma historia, ahora regresando al, al Estadio Ciudad de los Deportes, a la capital del país, con esa tristeza de que no puede estar la gente y no lo pudieron compartir, porque son dos plazas. ...seguramente la gente que le va al Atlante... A, a vecindad en la Ciudad de México... ...en la capital del país... ...esperaba con ansias el regreso de sus potros... ...y bueno, mi, misma historia de la gente de Tampico... ...que bueno, pues, en, en segunda división... ...llenaba el, el Estadio de Tamaulipas... ...entonces es, es una cuestión de, de... ...de los potros de hierro, ¿no? ...creo que como... ...no sé si lo mencionaste ahorita o hace ratito... ...creo que Atlante la pierde... ...porque estuvo dos veces al frente... ...en, en la final... ...y una en el tiempo regular... Y un en el tiempo extra, en el segundo tiempo extra te vas al frente con lo que eso debe de implicar anímicamente para el rival y, y, y te dieron la vuelta increíblemente otra vez más allá del tema arbitral. Y del lado de Tampico, pues, híjole esos sentimientos encontrados que deben de tener la gente de Tamaulipas hoy en día, ¿no? Porque tanto pelearon, tanto quisieron, tanto abogaron por el tema del ascenso y el no ascenso eh, y hoy tendrían medio boleto para regresar a primera división y no lo tienen porque ya no existe y tienen un premio económico que pues si se lo reparten a los jugadores o, o, o que probablemente la institución del TM, Fútbol Club probablemente no lo necesita tanto. El grupo que lo comanda seguramente sí, porque ahora ya nada más le faltarán 115 millones, ¿no? Para pagar la multa de próximo junio, si es que su otro equipo no termina por librar ese último lugar de la tabla de descenso. Al final, pues el Tampico es campeón levanta el título y pues semana de regreso a entrenar, porque el 2 hay que volver a, a, a entrar en actividad.
0: Sí, y simplemente también eh, un, un, un pequeño dato antes de irnos a la primera pausa, pues Atlante se suma a esta lista de equipos que han jugado como locales en el ahora Estadio Ciudad de los Deportes, de la Colonia Nochebuena, allá en la Ciudad de México, y pasan y pasan los años, ya son 74 años desde que se inauguró este estadio allá en la capital, y ninguno de sus equipos ha podido salir campeón jugando ahí. Vaya dato,
1: ¿eh? vaya maldición, si lo podemos decir de alguna manera. Pues bueno, vamos a la primera pausa, creo que estuvo bueno el tema de la Liga de Expansión.
0: Sí, sí, vámonos a la primera pausa, pero regresamos para seguir hablando de los campeones que nos ha dejado este cierre de año 2020, la pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar. Estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces. Y hacemos un cambio de juego llegamos a la cancha de la Liga MX Femenil, donde también ya tenemos nueva monarca, nuevas monarcas, en un escenario y en un cruce ya bastante conocido. Es el cruce que domina esta categoría en el fútbol mexicano ...que es el choque entre los equipos de Nuevo León... ...entre los Tigres y las Rayadas... ...y el resultado final terminó siendo... favorecedor para el, para la institución... ...adesindada en Suazua... ...y también lo que marca... Eh, ...un par de cuestiones Arturo... ...lo primero es que sabemos... ...que hay dos equipos que, que roban... ...lo cual en consecuencia refleja... ...el gran trabajo... ...y el gran compromiso que tienen las instituciones de Nuevo León... ...con la Liga MX Femenil, ese es en el punto bueno... ...pero por otro lado, híjole, creo que no es lo más sano... ...para una categoría que es muy joven en el fútbol mexicano... ...apenas eh, cosa de tres años... ...no sé qué piensas tú Arturo, pero más allá del, del, del buen trabajo... que hacen ...ambas instituciones, eh, tanto Tigres como Rayadas... ...que es un hecho, eh, trabajan muy bien, fichan muy bien... ...planifican bastante bien, pero creo que por otro lado... ...no es tan sano que dos equipos cada seis meses... Eh, sean siempre los mismos los que peleen por el título pero bueno, al final de cuentas este, las regias siguen teniendo hegemonía y ya adentrándonos en lo que fue el tema cancha eh, creo que, no sé si compartas pero factor determinante fueron las porteras en el partido de ida desafortunadamente la guardameta de, de Rayadas se come el gol con el cual Tigres se va con ventaja al partido de vuelta y después para la gente que vio la tanda de penales, creo que fue muy decisiva la actitud que tuvo la portera de las Tigres. Mira, sí, son dos equipos que dominan. A hablando
1: específicamente de la final, bueno, Tigres se corona campeón en, en casa. Pero, ¿hacia dónde nos queremos comparar? Si queremos una, una liga. estilo no, eh, la liga MX, pues sí, no es sano que, que tengamos dos, dos equipos tan dominantes. Pero si queremos una, una liga donde... Se, se premia al, al esfuerzo, al trabajo, a la inversión y a los que verdaderamente apuestan y que pagan buenos sueldos y que desde el primer torneo están abocados a tener equipos competitivos. Bueno, ese es el resultado, ¿no? Tener, tener el, el dominio total. Y sí, de la final, pues bueno, el dramatismo total, la mejor manera de, de terminar seguramente hubiera marcado un nuevo récord como el récord que lo marcó en el estado universitario en su momento aquella primera final entre entre Regiomontanas y bueno Tigres y Rayadas a otra vez, eh, llegando hasta a, hasta, la, hasta la última instancia para definir al campeón y creo que vuelve a cumplir con un, con un buen partido de fútbol eh, e, e incluso mejor, probablemente me atrevería a decir que, que el de la final de una semana después de la Liga
0: varón sí, sí, con mucho más drama eso es, eso es inobjetable simplemente para cerrar, Tigres ya es el equipo más ganador de esta categoría tres títulos eh, y el primero que gana Jugando como local, eh, los dos anteriores los había, jug los había ganado jugando en patio ajeno y ahora por fin se les hace sin gente, quizás es, es, el, es el pequeño asterisco, pero bueno, terminan alzando el título jugando en el volcán y bueno, Tigres merecido campeón. Arthur, nuevamente tomamos la pelota y lanzamos otro cambio de juego y ahora llegamos a la cancha de la Liga MX Sub 17, donde también este último fin de semana conocimos al nuevo y bastante sorpresivo campeón de la categoría eh, es una gran noticia, no solamente por el campeón también por el segundo lugar porque fue una final inédita, no solamente para la sub-17, yo me atrevería a decir para todas las categorías inferiores del fútbol mexicano, porque es muy complicado eh, que a lo largo de la historia podamos encontrar que equipos como Necaxa y como Puebla sean protagonistas de las categorías inferiores y que también empiecen a convertirse en semilleros y en exportadores de, de talento al fútbol europeo, y eso es lo que ha pasado en la categoría sub-17. Necaxa y Puebla se enfrentaron por el título de la categoría, Puebla se terminó ganando con mucha claridad, y creo que es una gran noticia, Arturo, que estas dos instituciones se sumen a, a los equipos importantes, de la Sub-17, de la Sub-20, y tanto en Aguascalientes como en la Puebla de Zaragoza pueden estar tranquilos, porque si les dan el debido proceso y el debido seguimiento a estas a esta generaciones, me parece que pueden tener equipos competitivos para los próximos cuatro o cinco años. Sí, co confirmo totalmente lo
1: que dices, fue una final completamente inédita, son dos canteras emergentes, y, y bueno, Puebla levanta su primer título en, en, en la historia, y además con, con resultados importantes ya lo estaremos lo estaremos dando a conocer con, con, con además dos elementos de exportación, que eso también me parece espectacular, que también le puedan dar salida a, a jugadores no consolidados no estar esperando que, que el jugador llegue, ya sea el jugador y que le quiera sacar todo el dinero del mundo para, para tratar de recuperar un poco de la inversión, porque eventualmente eh, generan y cuentan a los equipos los jugadores Y del lado del Necaxa, un torneo cuasi redondo el que hizo el equipo que dirige el Jesse Palacios, prácticamente mucho tiempo o la mitad del torneo como superlíder, y al final no le alcanzó en, en la gran final sobre un Puebla que, que lo trae el profesor Luis Arce, auxiliado por, por Juan Carlos Cacho, auxiliado por Luis Manuel Noriega, es decir, elementos medianamente identificados con los colores de la franja del pueblo Entonces, bueno, eh, creo que lo del pueblo es, es muy, muy interesante. Y bueno, además, el tema de, con los dos jugadores que, que mandan a, a, a España.
0: Sí. A ver, vamos por partes. Primero, vayamos a la cancha con lo que ocurrió en la final de la categoría, partido de ida que se jugó en el estadio Cuauhtémoc. ¿Cuántos años no tendrá esa cancha sin jugar una final, no? Y... Pues yo, yo creo que, bueno, en, en primera división,
1: seguramente desde la... 88 y 889 cuando queda campeón en aquel Puebla en, en una de las finales más espectaculares del fútbol mexicano y después pues, la del título del ascenso
0: con el Chelis y en, en una cancha tan histórica para el fútbol mexicano que, que pasen tantos años para que se pueda jugar una final y que se las dé su equipo sub-17 yo insisto esto es algo histórico para una institución como Puebla que ...ha habido también muchas décadas... Eh, ...muy complicadas... ...entre temas económicos... ...entre temas organizacionales... ...y que hoy una de sus categorías... ...una de sus categorías inferiores... ...le dio el título... ...es un tema menor... ...y bueno, el partido de ida fue... ...en el Estadio Cotemoc. ...tres goles por uno... ...lo ganó la Franja... ...goles de Randall Quirón... ...Dylan Torres y Cristian Mares... ...por parte de los Rayos... ...les contó... Waldo Madrid... ...y después... ...en el partido de vuelta en el Estadio Victoria en Aguascalientes, otro estadio muy bonito, eh, un partido mucho más cerrado, eh, mucho más complicado de ver, un empate a cero goles, y bueno, el partido de ida, la ventaja que se llevan desde casa, le valió a la Franza para llevarse el título. Sí, y además un Puebla que que fue
1: pegando siempre de local, sobre todo en la semifinal, creo que ahí termina por ganar ese envión anímico para, para levantar el título, porque... Eliminar a Atlas no era cosa menor y, y derrotó goleándolo a los rojineros del Atlas y después le pega en la final, repite la dosis contra el Necaxas y supo administrar la, las ventajas y ahí cierra este el, el, el equipo de, de la franja que bueno, se, me, se mete en la historia. Mira, te voy a contar, la, las categorías sub en el fútbol mexicano entraron en vigor o en vigencia en la temporada 2009-2010. Ahí fue solamente un un torneo largo. Y a partir de la temporada 2010-2011, ya se juegan eh, eh, torneos cortos. De desde ese entonces, hasta este Guardianes 2020, tenemos nueve equipos, bueno, ahora con el Puebla, diez equipos que han quedado campeones. Te cuento. Entre las dos categorías, eh Sub-20 y Sub-17. Chivas tiene 11 títulos, ya incluido el de, de Sub-20 que, que consiguió hace unas semanas. Santos tiene siete, América tiene seis, Pachuca y Atlas tienen cinco, Monterrey tiene tres, Tigres tiene dos, Pumas tiene uno, es decir, Pumas, la, la gran cantera de Pumas solamente tiene un título en categorías eh, infantiles y Querétaro tiene un título también en una categoría sub-20 donde salieron los jugadores que necesitan los luchando, Ruiz, Jordi Cortizo, Paolo Giza, y, 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 y bueno, e, e, esa cantidad de nombres que Querétaro surgió de ese título. Y ahora, hay que sumarle al Puebla, a este Puebla sub-17, este
0: campeón del 2020. Qué dato tan, tan importante, tan interesante, porque justamente ahí es donde recae lo que ha logrado hoy esta generación para el Puebla. Eh, uno está totalmente acostumbrado a ver al Atlas, a las Chivas, al América, lo de Pumas también es, es impresionante, ¿no? Eh, Pumas es, una, es un equipo que está acostumbrado a, a darle jugadores importantes al fútbol mexicano y que solamente tenga un título en esta categoría dice mucho. Eh, y, y hoy, aunque Necaxa se quede a un paso del título, creo que también es, es muy importante de lo que pueden empezar a hacer en Aguascalientes porque en primera división estamos acostumbrados a ver que es, un, que es una institución que va a Sudamérica que compra barato y que termina vendiendo muy caro, que hace muy buenos negocios, pero vemos a pocos jugadores mexicanos y formados en cantera, eh, no sé, yo por lo menos no recuerdo en los últimos diez años a un jugador nacido en Necaxa que haya tenido alguna alguna trascendencia en la primera división, y hoy esta categoría se lo puede dar, también si nos vamos un poquito más para atrás, lo de Toluca en semifinales, eliminado por Necaxa, también Toluca no está acostumbrado a ser protagonista de estas categorías y también resaltar el, el, el dato que dabas unos minutos antes, lo de los técnicos, que también es otro factor muy importante porque son tipos que están identificados con con las idiosincrasias, con la historia, con lo que representa cada uno de los equipos, entonces eso es muy
1: importante.
0: Y ahora, eh, habiendo hablado de, de, de los campeones y de estos datos bastante interesantes que nos das Arturo, hay que hablar también de los otros de las otras pequeñas victorias post título para el Puebla porque se ha confirmado que un par de elementos formados en la cantera de la Franja van a estar jugando en el fútbol europeo te doy los nombres el primero es Santiago Montiel defensor categoría 2003 2003 imagínate
1: capitán de este
0: equipo campeón sub 17 y también Emiliano García Escudero delantero también categoría Sub-2003, eh, pero que él juega en, 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 en el equipo Sub-20 de la Francia o jugaba, y que también en el 2019 ya había debutado con el primer equipo en la Liga MX con tan solo 15 años. Tanto el defensor como el delantero estarán jugando por dos años en el Villarreal de España. Espectacular noticia,
1: ahora que el crecimiento siga y que, bueno, esto se pueda reflejar, también en jugadores hechos para el fútbol mexicano, porque si algo nos dedicamos en Señor MX, el porqué de darle la razón a, a, a todo esto y hablar de la sub-17 y de la sub-20 y de la Liga Premier y de la tercera división profesional, es para eso, es que para cuando lleguen los jugadores a primera división, no, no sean garbanzos de libra y, y entendamos y conozcamos que detrás de cada uno de esos elementos que hoy triunfa y que puede y de los cuales se hablan en, en todos los espacios deportivos de este país, pues bueno, ellos salieron de una cancha como la que hoy estamos tocando.
0: Sí, que hoy es muy fácil ver estos nombres en las en, en, los, en los medios de comunicación nacionales, incluso internacionales, pero esos nombres nosotros ya los tocamos aquí, en Semillor MX, y lo mismo pasó con Eugenio Pizzuto, con Efraín Álvarez, con los jugadores de Atlas de Guadalajara con Puente con el Chevy entonces esa es la importancia de, de este semillero este MX eh, sin sin darnos halagos de más pero pero bueno hay, hay que verlo y hay que y hay que seguir las carreras desde la base no 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 son jugadores de generación espontánea hay una historia detrás y mucho trabajo también entonces por eso por eso es tan gratificante seguir este tipo de categorías y bueno si subimos un un, un escalón más Arturo llegamos a la sub-20, un tema que tocamos hace un par de semanas, pero bueno, hay que hay que volver a mencionarlo porque el Guadalajara es el campeonísimo de la
1: sub-20. Sí, es el, el máximo ganador, digo, para profundizar en este tema, simplemente es cuestión de que vayan al capítulo número 41, si no me equivoco, es el capítulo de Chivas el campeonísimo de la sub-20 donde profundizamos con, con, con la gente del, del, del equipo rojiblanco acerca de, de este título, el onceavo en categorías inferiores, un, un, un torno redondo, el que realizaron de la mano del profesor Francisco Robles, y eh, que bueno, ahora en, en una estructura de rojiblanca, donde entre primer equipo con un tapatío, con un escalón intermedio entre esa sub-20 y ese primer equipo, puede ser un, un, un muy importante progreso de estos muchachos que han conseguido el título después de derrotar al Atlas en la gran final.
0: Sí, sí, sí. Eh, vayan a escucharlo. Realmente es uno de los mejores capítulos de. De Semillor MX Radio hablamos con los profes, eh, con la gente de comunicación, eh, un, un análisis bastante detallado de lo que hoy es Guadalajara en categorías inferiores y de lo que esta Sub-20 le puede dar a Chivas en los próximos dos o tres años. Es el, el presente y el futuro para la Escuadra Rojiblanca y que ya no estés dependiendo de, de las millonarias contrataciones que se tienen que hacer. En el mercado nacional. Y Arturo, a una semana de que finalice este 2020, atípico, sui generis, complicado, ya tenemos a los cuatro campeones de las categorías inferiores. No tomamos en cuenta la TDP ni la Premier porque ellos tendrán monarcas hasta el año 2021, dado que son eh, torneos largos. Pero bueno, tenemos campeón en la femenil, en expansión, en la sub-17, en la sub-20, y creo que de esos cuatro podemos dividirlos eh, 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 en dos partes, a dos campeones que, que están dentro de lo presupuestado, como es el, el, el Guadalajara eh, en la sub-20 y las tigres en la femenil, y dos grandes sorpresas como lo es en la expansión con el fútbol Club y en la sub-17 con el Puebla. Sí, y... Y simplemente para cerrar, felicitar por supuesto los proyectos e invitar a todos nuestros amigos que siguen
1: Semillero MX, que sepan que la razón de ser de este proyecto es justamente darle foro a aquellas categorías que suelen no tenerlo y que ustedes conozcan un poquito más de, como dice Gerardo bien las futuras estrellas del fútbol mexicano.
0: Así es, esto es Semillero MX, es fútbol sin reflectores y es fútbol en estado puro a nombre de Arturo Benavides, de Checo los Controles y de todos los que hacen posible este proyecto de Semillero MX Radio, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima. Gracias por acompañarnos, la próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX.